0: 聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第十八章十九節、二十節です。マタイによる福音書第十八章十九節、二十節です。新約聖書三十四ページです。またよく言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を合わせるなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。よろしくお願いいたします。恵
1: みと平安がありますように今朝このように、えー、大切な礼拝の時また午後には、えー、八王子聖会として御言葉の御用の機会をいただき幸いに思います先ほど紹介していただきましたように高橋誠先生とは様々なおまじわりいただきまた教団の奉仕の場でも共に労する機会与えられていることを感謝に感じますとともに松木より子先生とも先ほどお会いしまして実は私が墓会をしております鳩山町というのは川越キングスガーデンの近くでありまして毎年あ毎,毎週あのそのキングスガーデンの中での,主のその中でのチャペルで私のメッセージの担当の機会もあるということで先ほどご挨拶しましたら先生とはいつも会ってるじゃないですかと言われました。そのような交わりの中で、またお一人一人、えユースジャムや、また教団や、講演会や様々なところでお会いできる方々と、再会でき幸いに思います。今日は主にあって、え共に御言葉を分かち合い、立ち上がらせていただきたいと願っています。一言お祈りいたします。恵み深い父なる神様、この礼拝において捧げる私たちの心をあなたがお受け取りください献身のしるしとして賛美と祈りとまた捧げげ物をいたします何よりも主よあなたの十字架の恵みによって生かされている感謝の歩みを主よあなたがお受け取りくださいますように人知れず試練の中にあり悩みの心の中にある方がいらっしゃいましたら立ち尽くすような思い、どのように立ち上がるかという中にある方がいらっしゃいましたら、どうぞ御言葉を注いでくださり、聖霊様がその心をご存知ですので、そこに恵みを持って引き上げ、慰め、立ち上がらせてくださいますように、御言葉を聞く中で、神様の御声として、主よ悔い改めに導かれる心を、もう一度砕かれ、ただキリストにあって生かされる歩みへと招いてくださいますように導いてください。紛争が続いております。主よ、あれんでください。一時も早い停戦と、また各地で奉仕される方々の平和づくりの技に、どうぞ力強めと必要を備えてくださり、和解の道が備えられますように、平和の道を知らない愚かな人間に、主よ、あなたの御心を悟るそのようなあなたの導きを備えてください。被災地にも回復とまた癒しとを与えてくださいますように。尊い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン今朝の聖書の箇所は、マタイによる福音書第18章の二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるというこの御言葉を共に心に響かせたいと思います私もその中にいるとイエス様がイエス様ご自身が私たちの交わりの中にいてくださる特にここは二人また三人が私の何よってと二十節にありますこのイエス様の皆によってというのは一つの受け止め方によりますとイエス様の皆によって立つ教会に共に生きる姿でありまた私たちはイエス様の皆によって祈りますので祈りの交わりの中に共にいてくださるシューイエスイエス様は祈りの交わりに共にいてくださるこのことを今日皆さんと一緒に受け止めまたどうぞ形作っていいたただきたいと思うんですコロナでしばらく交わりが途絶えたりマスクのせいで顔のこう一部分だけ、えー、見える、えー、スーパーとかで会いますと、えー、この目しか見えませんから目を見ると目があってあ知ってると思ったら知らない人だった、えー、とりあえず会釈だけして通り過ぎようとかですねお互いいろいろあると思います。えー、私の場合、このひげがトレードマークみたいなところがあって皆さん、なかなか気づかないんですがあのそういう中でしかし、えー、そのようなこう距離ができてしまったあるいは、えー、しばらくネットで直接お会いできていない方々がいるとかいろいろなことがあります寂しさもそれぞれ感じたと思いますが祈りの交わりをもう一度形作るということを私自身、テーマにしています。ですからえー、あ今、どうしようかな声かけようかなそういう時にお互いに一緒に祈りませんかと声かけ合うようにまた、このちょっと恥ずかしいなまだそういう趣味の話はするけれども信仰の話はしてないって方がいてもせっかくなので今年はコロナの3年間の反動としてですね勇気を持って一緒に祈りませんこう言い合えるように。また言われたときに、あれこの人、普段そういうこと言わないはずなのにと思わないでですね、ああ、そうですね、祈ってください。じゃあ私も一言祈ります。普段、祈祷館に出ていなくても、ああ、そうだ、祈祷館に出てみよう。そして、えー、出席してみて、それを何回か続けて、祈りの交わりが形作られるように、なかなか会えない場面でも、ズームをつながって、一緒に祈りませんかそのようなことを重ねていくそういう、えー、コロナ3年の後の交わりの時ではないかなと思うのです「私もその中にいる」とありますとありますこれはイエス様が共にいてくださるこのことを表すキーワードがありまして「インマヌエル」という言葉がありますこれはイエス様のご性質を表す尊いお名前の一つとして、ナザレのイエスというお名前がありますが、インマヌエル。先ほど私は予想していませんでしたが、クリスマスの賛美が歌われました。きっと何か理由があるのかなと思いますが、おそらくそれもまた、ここで歌えたという喜びがきっとあるんだと思います。クリスマスの喜びの一つが、インマヌエル。イエス様が共にいてくださる共におられる神として来てくださったそのことがこのクリスマスメッセージです少し開きたいと思いますがマタイの1章20、えー、この21節から23節までクリスマスの時に天使が現れてそしてヨセフに語りかけられますマタイによる福音書1章21節すいません私、なぜか今日ちょっと口が乾くので水を飲みながら<笑>どうぞお許しくださいマリアは男の子を産むその子をイエスと名付けなさいこれとっても大事な名前をつけるということですマリアは母ヨセフは父でもヨセフの系,系譜でダビデの子と呼ばれるヨセフは本当に父なのかという問いがありますが当時のローマの法律においては、名前をつけたら父ということで、実は、実はこのテキストで一番大事なのは、25節です。ヨセフがその子をイエスと名付けた、このことによって、ダビデの子イエスということになる。これとても大事なことですが、と同時にもう一つ、ご性質を表す名前が与えられる。23節イザヤの予言です。身を乙女が身ごもった男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。これは、神は私たちと共におられるという意味である。インマヌー、ヌーが私たち、イン、これが共に、で、エルが神というヘブライ語です。インマヌーエル、神、私たちと共におられる。あるいは名詞として、共におられる神。とということを表すイエス様今日は丁寧な解釈はいたしませんがまことの神であるお方が人となってきてくださったイエス様において神性と人間性人生とが一つとなっておられるイエス様というお方がインマネルのリアリティそのものだという意味その意味で救い主として来てくださったそしてもう一つはこの救いの中身です21節この子は自分の民を罪から救うからである。罪から私たちを救うために肉体を持ってきてくださった。これは私たちを神様から断絶させる罪。罪があるゆえに共に神様とはこのおられないっていう、いられないということですが、罪をあがなう十字架にその肉体を持って成し遂げてくださり、許されるので私たちは神と共にある、神の子供たちとされる。この恵みがインマネルという一言に、こう、このですね、凝縮されているのです。私の育ちました教会、母教会は、インマネルという名前がついた団体に所属しておりまして、インマヌエル総合伝道団のインマヌエル横浜キリスト教会といいます。えー、先日帰りましたら、えーふるさとに帰るのは良いなと思いまして、ホーリネスの横浜協会のクリスマスのメッセージをしたんですが、その後、実家に泊まってですね、えー、過ごしました。新幹線が通るんです。そして、えーこう、両側通りますと、5分おきぐらいに新幹線が通る、まあ。私はやっぱり新幹線見るのはいいなと思うんですが、住んでる人はいつも5分刻みに起こることなので何とも思わない。私はいつもカメラを持ってそれを撮ってですねそして朝早く撮りましたら十字架と新幹線と朝日が重なってああいい映画撮れたと思いましたそれを母教会の方に見せたらそれを見て私たちが通っている教会ってこんなにいいんですねとこう改めて再発見だったそうですその教会は1 5ルの鉄骨そのものの大きな十字架がありましてこれは韓国で見た巨大な十字架を真似て新幹線から十字架が見えるようにという使命で十字架を掲げていますそして看板に大きくもう20メートルぐらいある看板ですねえー、一文字がこれぐらいの文字でですね新幹線から読めるようにそしてインマヌエル横浜キリスト教会とこう書いてるんですそれを見ました方が電話してきましてもしもし、教会に出た行きたいのですけれども、私も行っていいでしょうか、何時でしょうか、でこういうふうに問うんです、あのー、ブズマニエルさんは一体何派ですか、カトリックですか、プロテスタントですか、でブツマニエルというのがよく分からなかったんですね、でこのインのがですが、ね、こだわりがありまして、の M の音なので、イムってこう書くんです。英語でもイマニュエルってこう言いますよねなので意と無で仏に見えたって言うんですね仏に見えてそして電話かけた方もおかしいと思わないんでしょうかねキリスト教会の一文字目が仏って一体一体どんなつもりで仏って言ったんだろうかと思うんですが、まあ、見えたんですね、まあ、それでよく教会に来たいと思ったとも思います仏マニエルさんいやそれはないだろう、仏マニュエルとかで実際その人も来て、えー、牧師からいやこれはイムマニュエル神が私たちと共におられるという意味ですという、まあ、そういう教会なんですしかしその新幹線に向かってそのメッセージを掲げ続けることには意味があると思うのです有名な話ですがある古い牧師が教会にも、先ほど、仏って話をしましたが、この、お経のようなといいますか、お題目のような、唱える言葉が欲しい。いろいろ考えたそうです。その牧師が、見つけた言葉、これだ。私が人生と存在をかけて唱える言葉はこれイムマ。インマヌエル・アーメンという言葉を、これを唱えようって言ってですね、その方は、インマヌエル・アーメン。インマヌエルアーメン、インマヌエルアーメンと唱え続けたそうです。ずっとそれを唱え続けて、これが私の信仰、これが私のこの信仰を凝縮した言葉、お題目だと言ってですね、唱えた。皆さんどう思いますでしょうか。まあ念仏のように言わなくてもいいのですが、私が憧れるのは、何かここ口に口、えー口ずさみ続けたい言葉を持つというのは良いことだと思うんですね皆さんはどのような言葉をいつも口にしますでしょうか私も最近子供たちに特に小学生の娘に言われます感動して話していますと「パパさっき聞いた」と言われるんです「4回目」とかですねでも私の中には嬉しいんだからこんな発見なんだから何回でも聞いてほしいとう思うんですが日本人はせっかちな人が多くて「もうさっき聞いた」ってこう言われるでもやっぱり何回でも何十回でも口にしたい言葉というのが皆さんも終わりだと思うのですインマヌエルそれはそういう私たちが生涯をかけて語りたい言葉。別の言葉ですが、ある方が別の信仰の言葉を繰り返し口にして、それを歌にした。それを歌い続ける。で、周りの方は何回も何回も歌うからと、こう、困っている。で、これはですね、インドのマザー・テレサのエピソードであるんですが、賛美というのは何回繰り返せばいいですかもうずっと繰り返す人もいる。まあ、その伝統で短い、こう、キリエレイソンとか、このグロリアとか、あの、キーワードを繰り返すタイプの歌もあってですね、繰り返すとはずっと繰り返す。何回ぐらいがいいですかマザー・テレサさんは、ここを答えたそうです。繰り返し続けなさい。あなたが数えるのをやめるまで、その信仰の言葉があなたの呼吸になるまで、しえに口にしなさいそれが私たちの賛美私たちの祈りですインマヌエル私の母教団にその名前がついたのは背景がありまして創設者の津田田継夫という牧師が戦時中弾圧を受けます戦前のホーリネスの流れでは二つ目に大きな教会と言われた日本橋教会の牧師でした車田先生、米田先生よりは少し若い世代の総会などでこう責任を負いというよりも、こう、初期をするような役割だったそうです。戦争が始まり、1942年、再臨振興が改定版治安維持法でそれ、その判断、その適用されて、革命思想だという、こういうことで、権威がかけられて、最近その、この特攻、警察の内定文書なども出てきて出版されたりしていますがなお今もこの文書が出てきたりしますその歴史の中で1942年6月26日ホーリネス弾圧捕らえられそして牢に入れられ2年間留置所に入れられました時々ある誤解は45年までずっと終戦まで牢獄にいたという言われる文章も見たりしますがそうではないんです2年で出た出たあと田楽次先生は青山学院大学であの清書学の講師をしたりなどなお働くんですが空襲が来ていろんなものに焼かれていくという日記が残っていますその中ででもその初めの2年ですけれども最後は家族が支えないと歩けないほど衰弱していたでもその期間にこの津田先生を支えたキーワードがインマヌエル。他は誰とも会えない、家族とも会えない、友とも会えない、道路者とも会えない孤独の中で、しかし支えられた言葉が神、我らと共にあるなり。このリアリティに支えられた。そして戦後、回復していくときに、たとえ何がなくても神が私たちと共におられる。このマタイ福音書は、その、共にいる神、インマヌエルとして来てくださったイエス様を明かしします。ある方は、三本柱がある。インマヌエルの三本柱。一つ目は、このマタイ福音書一章。その名は、インマヌエルと呼ばれる、罪からの許しとしてのインマヌエル。そして、真ん中の柱は、先ほどの十八章。祈りの交わりに共におられるインマヌエル。そして三本目は一番最後の世界選挙に使わすときに身を私は世の終わりまであなた方と共にいるなりとこの選挙に使わされる者と共にいるインマヌエル私たちが証しをしに出ていくそのときにイエス様が共にいるというインマヌエルの三本柱と小林和夫先生は教えてくださいましたところが3本だけではないのですその上にこのマタイ福音書全部がインマヌエルの「共にいる神はどういうことか」を語りウルリヒルツというドイツ人の神学者マタイ福音書でも巨匠のような研究者ですがマタイの25章に「最も小さきものの一人にしたのはすなわち私にしたのである」というあの例え話の中の、えー、牢獄をのお見舞い,いや、病の人を支え、洋服を分け,分け与え、植えてる人を、いや、それは私にしたのだ、いや、私はなしてません。イエス様が、それは私にしたのだ。でこれをですね、その例え話を受け取って、ルツという男性の進学者が言うのです。これもインマヌエルテキスト、インマネルを明かしする聖書箇所。最も痛めるところ、最も孤独の人、困難な人と共に苦しまねる、苦しんでおられるイエス様、インマネル。そこに何か奉仕をしたときはイエス様が私のためにしてくれたんだね、とこういう。皆さんが被災地支援のために何かをしたい。いえ、遠くの人、近くの人。何かをするときにそれはイエス様への捧げ物として、世界の痛めるところで共に苦しまれる痛みを追いつつ慰めてとして、歩まれるイエス様に奉仕をさせていただいている。マザー・テレサの下で奉仕をしている修道女たちがですね、よく言われる言葉があるそうです。もう死ん、もうどうしても命が、えー、保てないような方がいて、でもそこにいろんな薬を使う時にリソースには限りがあるのでよく言われるそうですジャーナリストとか他の方々から効率が良くない生きる人に薬を使うべきだこう言われるそうですところがそこで働く方々は言うそうですでもあのお方がと言ってでもあのお方がこれはですねその痛める人たちと共におられるイエス様が見えているので、私はもう希望が、もう明日息を引き取るかもしれないけど、そこに私は愛するイエス様のために足を洗い、体を拭き、薬を用い、食物を届け、時間も使う効率性が悪い。そうです。そうかもしれない。でも皆さん、愛する家族のためには効率性が悪くても、私は何かをしたいと思う同じようにイエス様が痛める人のと共におられるということが見える時に私たちはそこでイエス様のために何かを捧げられるかと思う痛める者と共におられる最も小さき者と共におられるインマネールイエス様ルーツという方はこういうことも語りますいえいえ神が共におられないという聖書箇所があるではないか。これは十字架にイエス様がかかられた時にイエス様ご自身が口にした篇二22編の祈りの言葉で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉がある。あの言葉自体は詩篇の嘆きの言葉ですから、苦難の詩人がその潮書き、その苦難を共にする歴代のいえ歴史上の苦難の極みの人たちがこれが私の祈りとして受け継いできた祈りの言葉それをイエス様が十字架上で語るどうして私を捨てたのかこの言葉はあの神学的にも救いを表すいろんな解釈もありますでも表面上見ることができるのは神に捨てられたかのような苦難の人ということです。神に捨てられたつまり神が共にいない。ウルリヒルツという方はそれを指さしてこう言うのです。父なる神が不在に見える苦難の極み、神に捨てられたかのように見えるそこに、い,いえ、そこにまさに十字架で神が共におられるではないか。死から捨てられたかのような苦難の極みであり十字架の死を追うそこに、このある神、イエス・キリストがそこで全ての苦悩を背負って、まさにその捨てられたかのようなところで共にいる神としておられる。これは講演集が、ルツが語る講演集が本になっています。私はそれを読み、マタイ福音書が語るインマネルのメッセージは本当に深くまた私たちを罪からあがないどんな苦難の中にいても支え続けそして歩み続けることができる道です先ほど言いましたマタイの最後の言葉28章のですね最後の言葉ですえーミヨ20節。28章20節私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるいつもあなた方と共にいるこれはいつもですが直訳をしますとすべての日々でが直訳です複数形の日「日デ d a y s ですね「オ l d a y s が多分直訳なんだと思いますそれを「いつも」ですからこの「いつも」には訳種幅がありまして「いつもいつまでも」とかそれを言い換える牧師は「いついつまでも」と言ったりしますピーターソンという聖書の本当に名役を生む紡ぎ出す方はここを「イエス様が共にいてくださるいつも」のところをですね「デイアフターデイアフターデイ」と r day とこの日っていうのを3つ重ねてこの日今日そしてその後の今日その後の今日においてもそして常しえににイエス様は共にいてくださる年末に私はイクイッパーカンファレンスというアメリカで持たれた青年大会に行ってまいりました。12月27日クリスマスを明けてからアメリカに行きハッピーニューイヤーをみんなで祝ってから5日間共に過ごし帰国するというでこのイクイッパーカンファレンス素晴らしい青年大会でしたがこのその中で,です、ね、あ,のこのある方がメッセージで語られたでこのイクイッパーカンファレンスというのは目的がありましてアメリカでたくさん外国で救われる人がいるでも日本に帰ってくると伝統とか文化とかなかなか馴じめなくてお互いのギャップがあってなじむのに大変だからちゃんとせっかく救われた者たちを生みの苦しみを通って救われた者たちが日本の教会で生き生きとクリスチャンライフができるようにそのためにイクイップする、えー、整えてそして自立した信仰を身につけて帰った地方に過疎地で教会がなくてもそしてどこかつながれるようにこうするのが。あの帰国者というんですね、リターンに戻ってくる、日本に戻る人を支える、その目的なんです、そこでネットワークができ、その方々が教会につながるように、で留学生も、えー、駐在の方々もですが、でもなかなかつながらないようなケースも多いそうです。残念なことですでも私たち日本の教会が体質変わっていく必要があるんだと思うんですがもっともっと受け入れていくその時、節さんという向こうでその働きをしているネットワークのコーディネーターをしている方が神様の握手というのがあるので覚えてくださいとあの日本に帰る皆さんと言って伝えるんですガーズハンドシェイク神様の握手でこういうふうに言うんですね。普通の握手はこうでしょうって言ってで片方が話すとっていうとですねだんだんずれていってポッて取れてしまう日本に帰る皆さん神様のハンドシェイクは手首を握り合うのですってこれイメージですね聖書にはそういう言葉はないんですけども手首を握り合うと片方が話しても決して外れることはないたとえあなたが日本に帰って定着する教会がなかなか見つからない。いや、この地方にそもそも2時間行かないと教会がない。あるいは教会に行ったらなんか叱られた、つまず、なかあった畳の上で正座させられたとかですね。挨拶がどうとか、礼拝間に喋ったら怒られたとか、いろんなことでつまずきが起こってしまう。それには理由があるんですけどいや、畳の正座は今あまりないんですが、えー、そのえ、いろいろ難しくても、ああ、しばらく教会休もうと思った。でも行きたいな。しかしばらく経つと、あの、もう、もういいかなとかですね。そう思うような時期が仮にあっても、皆さん、教会から皆さんは離れているのでは実はないのです。通えていないかもしれない。でも、神様はあなたを決して話してはいない。神様はたとえあなたがどうでも、握り続け、待ち続け、招き続け、神の家である礼拝に帰っておいで。あなたは私の子供とされた。あなたは十字架で救われたのだから。本当の愛を知ったのだから。私はあなたを決して離さない。たとえ生活が、教会生活から仮に一時離れていたとしても、月に一回しか来れないとしても、神様はおっしゃる。神はあなたにあなたの腕を握りしめ続けておられる。皆さん、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。その神様が、祈りの交わりを形作らないかと招いているんです。十八章の方に戻ります。時が迫っておりますが、皆さんこの祈りは祈りあって叶ったらいいねということだけではないのです。十五節の方を見ますと、教会の中で罪を犯した人が現れたときに、二人だけで咎めなさい。咎めて言うこと聞かなかったらまた長老を連れてきなさい。なんとか回復するように。ここのテーマは、誰かが許してあげるよってことだけではなくて、再び兄弟を得るという、痛みが起きたときにどうするかそのために祈ろうってこの教会の交わりが癒されるために回復するために受け入れ心砕かれて受け入れることができるために癒されるために2人3人が心を合わせてその私の名によって集まるところに私もその中にいる教会が恵みの共同体となるために福音の共同体となるために、許し、許し合いの、神様に許していただいたものの共同体となるために、祈らないか、という招きです。二人が地上で心を合わせるなら、という言葉もありますね。この言葉はですね、スンフォネオーという言葉なんです。これギリシャ語の言葉ですが、皆さんがよく知っている言葉だとスンというのは、共に、いろんな言葉の前に「すん」というのがつきます例えばえ「シンパシー」って言いますよね「シンパシーは」は、えー、同情するとかこの「しん」のところがギリシャ語の「すん」とこう同じなんですね「ともに」え「パシー」というのはパッションだから感情です「ともに感情を持つ」が共感ですよねコンパッションも同じですけれども同じように「と、ま、も、あ、に同情する」この同じスンなんですスンに「フォネオ」っていうのはフォンっていうのはヘッドフォンとか音なんですね音ともに音を奏でることが地上でイエス様の皆によって心を合わせる「スンフォネオ」って「ともに音を奏でるスンフォネオ」から「シンフォニー」という言葉が生まれたという言葉なんですですからこの心を合わせるとみんな同じ言葉みんな全く同じ言葉ホーリネス教団らしい八王子教会らしいとかそういう言葉ではなくてみんながそれぞれのシンフォニーはフルートの音色バイオリンの音色打楽器の音さまざまみんなが違う音を奏でながらもみんなでイエス様の式に合わせてハーモニーを奏でそれぞれの賛美、それぞれの祈り、それぞれの証が大きなシンフォニーとなるそのただ中に私がいる。共にイエス様を中心としたキリストの体を立て上げていきたいと思います。最後に一つのお証をさせていただきたいと思いますが、その先ほどのアメリカの大会に行った時に関裕也先生にえー、呼び止められましてお話をしていましたら実は関裕也先生のこのロサンゼルスにある教会ので事故が起きた日曜日、えー、ごめんなさい日曜日ではなくてキャンドルサービスがあった翌朝2階に街道がありコンクリートの床がありその下に駐車場があって自動車を止められる朝行ったらそのコンクリートが崩れて、まあ、日本ではそうないことですけれどもトラック2台分ゴシャンと落ちてこう写真も見せてもらったんですとんでもないことが起きただから私たち訪問できなくなってしまったんですがそれからいろんな手続きがあるあれを準備しないとこれを準備しないとそうしますとその思いを持って動き出そうと思った時に雄也先生は「ちょっと待て」と思ったそうですまだ動かないでまず祈ろうと思った。神様に神様この中にあってもあなたの恵みがあるはずですあなたの導きがあるはずです祈りながらこのトラブルと対応できるようにで教会の皆さんにまず祈ろうそれから保険屋さんとかオーナーさんとかいろいろ新しい場所とか調整していったみんなで気づいたのは守られていたんだその崩れる直前の夜までキャンドルサービスで2階にはいっぱい人がいた時は崩れなかったまるで天使が支えていたのかなって語り合ったそうです守られていたんだそしてこれが本当の教会を回復するための試練だその次の週は青空礼拝だったそうです芝生の上でみんなで礼拝をしたその次の週に韓国の長老教会の集会室を曲がりできるようになった。みんながさあ礼拝できる。でも、その前に30分先にお祈り会をしよう。みんなで一緒に祈るところから再出発をしよう。ゆうや先生が私に語ってくださったのはこういう言葉です。たとえコンクリートの街道が崩れるとしても、キリストの教会は祈りによって立つ。たとえ建物が崩れるとしても、いや皆さんこの素敵な街道が崩れないように<笑>大事にメンテナンスされるといいと思います。本当に大事になさってください。でもたとえ目に見える制度や入れ物や様々なもの、コロナの試練で私たちいろんなものを憂いを感じていますが、たとえそうだとしても、それをも見据えながらです。対応しながら。しかし本当のキリストの体は、キリストの教会は祈りによって立つ。共におられるイエス様が私たちと共にいてくださる。ここから立ち上がることができる。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、八王子政界としてあなたを仰ぎ、そして御言葉を求め、神様、この礼拝を私たちはあなたに捧げています。本当に多くの賜物と多くの恵みを思って育まれている八王子教会をますます主が守り支え導いてください。そしてもう一度コロナの明けてから祈りの交わりをさらにさらにイエス様の臨在のもとでまた新しい祈りの交わりが紡ぎ出され網目のようにしてつなぎ合わされそして互いにイエス様の皆を呼び交わる信仰共同体として培ってください最も小さき者の,の痛みを知るときに放っておけない教会としてまた苦難の極みにある方を支える祈り続ける教会としてキリストの皆を述べ伝える宣教の教会としてイエス様が共にいてくださることを感謝いたします。集われました皆さんの心の内にある祈りを主よあなたはご存知です。それぞれの生活においてあなたが見てもって支えてください。とうとうイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。